0: Bienvenido, bienvenido, welcome. Estamos a 12 de febrero de 2024 y de esta forma va avanzando el año 4. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Beethoven. Seguiremos hablando de Beethoven porque es muy importante recordar a este compositor alemán tan importante en toda la cultura judeocristiana y greco-latina a la cual pertenecemos. Bueno, pues lo que queda de la cultura judeocristiana cristiana y greco-latina que es el occidente, sí, lo que se puede rescatar después de dos guerras mundiales en el siglo XX y etcétera, pues bueno, podemos rescatar, por ejemplo, la música, sus compositores, es, es algo que vale la pena recordarlo, recordarlo también en el marco de los estudios de traducción, ya que la profesora Amparo Hurtado, eh, pues ella formula 14 modalidades de traducción, una de esas modalidades de traducción se llama, bueno, por un lado habíamos hablado de la traducción de canciones, entonces, bueno, hablamos de traducir una canción, etcétera, pero es que si hablamos de música clásica, de compositores como Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach, etcétera, allí no podríamos hablar de canciones porque, pues, ellos no solo escribieron canciones, escribieron óperas, arias, en fin, o sea, digamos, esas formas musicales tienen otros nombres, entonces, bueno. Allí más bien hablaríamos de una modalidad de traducción que se llama la supratitulación. Entonces eso es algo que uno lo ve cuando uno va a ver ópera, por ejemplo. Eh, hace unos meses in, in volvieron a, a abrir al público el Auditorio León de Greif acá en Bogotá. Pues lo estaban remodelando ahí en la Universidad Nacional. Y eh, los chicos del conservatorio presentaron versiones de, de, de Parsifal. Y, y cantaron zarzuelas y etcétera, entonces uno ve el cantante ¿sí? el que está haciendo su interpretación en el escenario y en la parte de arriba uno ve como una banda así magnética donde están pasando los subtítulos porque pues usualmente en los, la ópera es en italiano, la ópera es en alemán, es en francés sí incluso eh, en el español de España ponían el subtítulo en español para que uno lo pudiera leer eso se llama supratitulación entonces la gente que sabe las lenguas los textos de esas óperas de esas áreas de esas de esas formas musicales pues se pone a traducirlas y, y exacto y hay hay teatros que les van a comprar su traducción su subtitulación y en fin y etcétera y bueno exacto hay gente que traduce muy bien hay otras traducciones que pueden mejorar y etcétera bueno es todo lo que le echamos cabeza acá en este podcast dedicado a la teoría y por supuesto a la práctica de traducción por ejemplo, el Instituto de Bellas Artes de México ¿sí? hizo una producción de Fidelio. Y allí, pues, en el video de YouTube, uno puede ver que hay una subtitulación hecha en español. ¿sí? Entonces, uno ve a los intérpretes cantando en alemán, declamando en alemán. ¿sí? Todo un trabajo de aprenderse ese texto en alemán, memorizárselo, imaginarse la conversación. Eso también es de ir a mirar versiones y versiones y versiones de eso. Eh, que hay muchísimas, sí, muchísimas, entonces un trabajo de estudio muy tremendo también, eh, eh, el de los intérpretes del de Instituto de Bellas Artes en México, así que una cosa fantástica. Entonces volviendo a la subtitulación, a la traducción, en fin, a la traductología, allí pues hay alguien a quien le pagaron, alguien se tomó la tarea de eh, hacer la traducción al español, sí, entonces por ejemplo, pues uno puede ver la traducción de El Área de Marcelina, sí que habíamos dicho que es la fantasía de Marcelina imaginándose que se va a casar con Fidelio. Entonces, allí hay una traducción. Entonces, vale la pena, digamos, mirar allí qué procedimientos de traducción fueron utilizados allí en términos de los, de los procedimientos técnicos que nos habla Bolaños, digamos, en términos de las técnicas de traducción que hablaría la profesora Amparo Hurtado y etcétera. Pues, eso me encantaría hacerlo. Y aparte de hacer ese análisis, también quiero hacer mi propia propuesta de traducción. O sea, quiero yo mismo proponer una traducción de, de, ese, de esa área de Marcelina que proviene originalmente del alemán al español, pero bueno, no solamente vamos a hacer traducción, vamos a hacer también una adaptación a la música, sí, vamos a para que se pueda cantar en español, sí, y eso vamos a mirar si lo tocamos encima de una tarima en un escenario, en algún lugar que se nos ocurra por ahí. Y bueno, pues la idea es hacer ese, esos trabajos de traducción de música, traducción de canciones, de lo que hablaba la profesora Ampar Hurtado. Entonces, pues bueno, esos son los proyectos de, del año 4, digamos, eso lo haremos en algún momento del año. Muy importante dedicarle pensamiento al personaje de Marcelina porque a veces en la vida uno es ese personaje de Marcelina es Marcelina es un personaje patético, un personaje que al final de los acontecimientos de Fidelio termina sola y llorando y lamentándose porque se fijó en Fidelio, pero Fidelio no era lo que ella esperaba, sí, entonces de eso se trata Fidelio, para que si algún día tienen la oportunidad de verlo, vayan y vean eh, la ópera de Fidelio, la única ópera de Ludwig van Beethoven porque pues habíamos explicado que Beethoven escribió más que todo, fue sinfonías, ¿sí? o sea, escribió nueve sinfonías, una de ellas es el himno a la alegría, sí, una de ellas es la quinta de Beethoven, sí, que eso se ha vuelto versiones en salsa y etcétera, y por otro lado escribió muchas cosas para piano, escribió muchas, muchas cosas para piano, una de ellas fueron las sonatas, sí, entonces una sonata de esas es lo que se conoce como la sonata patética la sonata patética de Beethoven en Do menor tiene tres movimientos. Entonces, eh, corrí el año de 2011 y yo me iba a graduar del de bachillerato. Entonces, mi bachillerato fue muy particular porque yo, los últimos los tres años, de, los últimos tres años, ¿cierto?, noveno, décimo y once, pues yo tenía un proyecto que a final de año que era hacer un recital. ¿sí? Entonces, yo estudié en lo que se conoce como un colegio técnico que pues obviamente es el centro de Don Bosco entonces hemos explicado que Don Bosco es un personaje que vive en el momento del de resurgimiento italiano, de italianos y que es un momento al final es del siglo XIX donde Italia se está unificando y en fin entonces los salesianos de Don Bosco si sí, salen al mundo con sus obras y llegan acá a Colombia incluso y fundan por ejemplo el colegio centro Don Bosco en fin, y, y, en Antioquia hay muchos salesianos también y etcétera, digamos acá en Colombia tenemos mucho que ver con los salesianos, con los salesianos de Don Bosco que se llaman así por el el santo que se llama San Francisco de Sales, sí, porque Don Bosco creía mucho en San Francisco de Sales. Entonces, bueno, eh, viene, eh, vienen los salesianos de Don Bosco acá y algo que era muy importante para los salesianos, hay que decirlo en voz alta y duro, es la música. Así, eso era algo muy importante para los salesianos enseñarle música a lo, al alumnado, sí, de acuerdo. Se tomaban en serio el tema de enseñarle música a los a, los, a las juventudes de Colombia, una cosa pues como extraordinaria, porque aquí hemos dicho que este es el país de la otra raya, del tigre, donde, lo, donde Lenguer que dice que se trae unas partituras de Mozart y de Beethoven y de música clásica, y que aquí eso no lo va a utilizar para nada, como queriendo decir que aquí la música nos tiene sin cuidado, pareciera un poco eso, pareciera un poco que aquí el arte, el espíritu, lo humano, pues, en fin, la música... El arte eh, no es importante, pareciera que estamos en una época supremamente banal y superficial y en ese contexto unos que sí se tomaban en serio la música eran los salesianos de Don Bosco, así eso hay que decirlo en voz alta. Entonces ellos eh, en, en el marco de la educación técnica en Colombia pues le enseñaban música a los alumnos, entonces uno aprendía música con, estudiante, con gente que había estudiado música en la Universidad Nacional, con gente que había estudiado música en la Universidad Pedagógica, con gente que había estudiado música en serio, hasta con músicos que eran amateurs, lo que ustedes quieran, pero gente que había hecho música en la vida, gente que sabía mucho del asunto, mucho del tema entonces uno aprendía gramática musical uno aprendía de hecho a leer o sea eso no era la clase de flauta de acuerdo eso no era la clase de flauta donde uno no le enseñaban ni siquiera a poner bien los dedos sino es ahí aprendíamos a leer partituras de Beethoven, ¿de acuerdo? A leer a Johann Sebastian Bach y a leer a todos estos compositores, eh, pues, judio grecolatinos, europeos, en fin, porque, pues, eso, digamos, lo traen efectivamente los salesianos, los salesianos que son italianos, que son, pues, Italia es un país muy importante en lo que consideramos el occidente. Y, y los austríacos digamos, Beethoven toda la vida va a estar en Austria, digamos, la, la última parte de su vida toda la vida va, va a estar en ese en Austria y es ahí donde él va a estrenar sus sinfonías y sus sonatas. Austria tiene que ver también ahí de paso con el mundo de Italia y eso es nada más y nada menos que una cosa que se conoce con el nombre El Tirol del Sur. Así, el Tirol, miren, Humberto Eco dice que Pinocho, sí, la, el, la marioneta de Pinocho, sí, de la versión de los años 50, eso es una marioneta tirolesa, así, tirolesa del Tirol, sí, hay una, hay una región en Europa que se llama el Tirol. Sí, entonces el Tirol tiene sur, ¿cierto? El Tirol del sur es, es, eh, es Austria, es una parte de Austria y ahí hablan italiano y alemán, es una región muy interesante. Entonces, en fin, o sea, muy importante los italianos, pues toda la notación musical se hace es en lengua italiana. Muy importante uno saber italiano si también sabe música. Entonces, pues bueno, los salesianos un poco intentando rescatar la música también, lo poco que queda de nuestra tradición judeocristiana cristiana greco-latina de lo poco que es el occidente, eh, en tiempos donde hay muchachitos de 20 años que dicen ser posmodernos o sea que ya superamos la modernidad y vamos en tal cosa como posmodernidad es equivocado, entonces vamos rescatando estas cosas importantes de la modernidad, esta, todas estas cosas importantes del occidente como por ejemplo la música, la música de Beethoven entonces los salesianos ponían a los chicos a, a, a hacer recitales cada final de año, entonces yo tuve que tocar Bach Beethoven, ok, y otras cosas Chopin, sí Muchos de mis compañeros tocaron Nocturnos de Chopin, ¿sí? Entonces, pues, mi recital de 11 fue nada más y nada menos que el primer movimiento de la patética. Entonces, tocar el primer movimiento de la patética cuando uno tiene 16 años es una cosa como de hazaña, ¿sí? Es una cosa como que increíble las capacidades que ven los otros, pero son los otros. O sea, no necesariamente nosotros vemos que somos capaces de grandes hazañas, sino son los demás, o sea, es una cosa que me parece que es equivocada y de, de, nuestro, de nuestro haber, ¿sí? de nuestra existencia diaria. O sea, que uno cree que lo, las, 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 las gallardías y la valentía y lo bueno y lo chévere por allá lo hacen los otros y uno no cree que uno también lo hace, que uno también puede hacer cosas en grande, pero los demás al mismo tiempo como que si nos ven potenciales y si nos ven un montón de cosas buenas, como por ejemplo un profesor de piano Puede ver un chico de 15, 16 años, puede ser capaz de interpretar lo que es la patética, pero ustedes se pueden ir a escuchar lo que es la patética y, bueno, eso, digamos, es una hazaña, que pongan eso a tocar. Y si sí, uno es capaz de grandes cosas desde muy temprana edad, por si nos queda alguna duda de ello, entonces esas son las lecciones del de año 4. Sí, el año 4 eh, es muy importante por Beethoven porque hemos hablado de... de a mind Inmortal, la película de Gary Oldman, es del año 1994, Fidelio se estrena en 1814, sí, es el estreno de Fidelio, y hay otro aniversario ahí de una sinfonía que es de 1824, no recuerdo ahorita cuál es, pero también hay otro aniversario ahí de Beethoven, entonces muy importante Beethoven en el año 4 también. Así que, bueno, seguiremos hablando de proyectos y de cosas que tenemos por ahí. Por ejemplo, queremos hacer una versión en salsa de la patética, ¿sí? O sea, como ustedes, imagínense... El, el estudio revolucionario que cogió Richie Ray, Bobby Cruz para hacer sonido bestial eso mismo es lo que yo quiero hacer quiero coger la sonata patética de todo y volverla una salsa así impresionante, entonces vamos a ver cómo surge ese proyecto en los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de Amparo Hurtado, de Sergio Bolaños de Conchita Otero, de procedimientos, de estrategias, de técnicas de traducción, de música, de cine, de literatura del habla, de la escucha, de la lectura de la quinta habilidad del lenguaje del mero acto de traducir